0: 听众朋友，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我要继续给您讲我们的系列故事《谭博回忆录》。一直听咱们《民间奇谈录》的朋友，对谭博应该是非常熟悉了。他的故事有很多，这一系列故事统称为《谭博回忆录》。这些小故事呢，他们各自独立，但是相互之间又有一定的关联，非常精彩。那么新朋友呢，如果您刚听到这一期，可以往回倒着听。只要节目标题里带有“谭博”的，便都是谭博回忆录系列。那接下来，咱们就听听这一期他到底经历了什么事情。故事的地点依然是发生在陕西省西安市。在前段时间，有一位网友跟我说，他之前找了一位师傅给他看了看。这师傅说，他出生的时候就带着财和粮，还说他们家是个风水宝地，既养人又养物，一辈子都可以顺风顺水。但是，一辈子顺风顺水真那么容易吗？在古时候，民间有这样一个传说。说是有一个人去世之后，到了地府报道，阎王一见他，就说他是个大善人，答应他下辈子让他可以做个有福之人。然后阎王就问他，说你想要什么呀？我可以满足你。男人便说，我想要千亩良田，多处房产，十方妻妾，还要父为宰相，子孙封侯。阎王听完了之后。眼泪下来了，你想啥呢？啊，咋就那么过分呢？这世上如果有那么好的事儿，干脆你来做阎王，我来做你好不好？太过分了，敢提这种要求。那么咱们说，这个人提的这些要求合理不合理呢？其实这正是人们千百年来梦寐以求的大好人生啊。有个词儿叫五福临门。那么这五福是哪五福呢？一福长寿，是命不夭折且福寿绵长；二福富贵，是钱财富足且地位尊贵；三福康宁，是身体健康且心灵安宁；四福好德，是生性仁善且宽厚宁静；五福是善终。是临命终时没有遭到横祸，由此可见，大多数人的人生其实都是有缺陷的。想要一辈子顺风顺水，实在太难了。长寿、富贵、康宁前三福，古人往往会运用以易学进行趋吉避凶，结合时间、环境的力量，再加上人，三者合一，便可乘风化水。而五福之中，我认为最难的应该是第四福——好德。人善有宽厚宁静之德，才是最好的福相。儒家说：“一切福田不离方寸，从心而觅，感无不通。”做到修心、修性、修行，才做到了第四福——好德。少年积德，中年修德。晚年享德，然后就到了五福的最后一幅闪终了。那么，什么才算是好的人生呢？我们讲完这个故事，再来讨论这个问题。今天跟大家讲的这个故事，得从一个诡异的梦说起。记得那是在一个白茫茫、空旷的地方，四周浓雾弥漫。我不知道自己在哪里，就好像一个无头苍蝇似的转来转去，也不知转了多久，我气喘吁吁地坐在一个地方休息。突然，我听到了一个惨叫声，这让我吓了一跳。这个声音就是从我身后不远处传来的。心中强烈的好奇让我屏住了呼吸，转身朝着这个方向。走了过去，不一会儿，我的面前出现了一个大石头。我不敢发出任何声响，只能慢慢的绕过去。突然，我整个人愣住了，因为这时我感觉我的腿好像被什么东西给抓住了。我低头一看，只见一只血淋淋的大手正紧紧的抓着我的腿。我瞪大了眼睛，顺着这只血手看了过去，却发现一个男人背对着我，他双手高举着一块石头，石头上面鲜血淋漓的。他猛然用力的砸了下去，紧抓着我的手缓缓的松开了，在我的裤子上留下了一个猩红的手印我看着这只手的主人，头颅已经凹陷下去，看不到的脸上覆盖着一块石头，血流了很多，血腥无比。这石头也不知道砸了多少下，把他的脸都砸得不成样子了。我目瞪口呆的看着这个杀人凶手，心中不知所措。这个男人为什么杀人呢？而且还用这么残忍的手段。突然，这背对着我的男人肩膀动了动，缓缓地转过了头来。当我看到这个男人的脸后，他冲我微笑着。一瞬间，我露出了不可思议的神色，因为眼前这个人是我永远都想不到的。他留了一头短发，眉宇之间已然过了而立之年。一身白色的运动装，但是上面已经溅满了鲜血，就仿佛像个杀人狂魔一样。我愣愣的看着这张陌生而又无比熟悉的脸，一瞬间心中惊疑万分，因为这个人不是别人。他竟然是我自己！我怎么会突然杀人呢？这一瞬间，我脑海一片空白。他看了我一眼，轻笑一声，没有一点吃惊的样子，也没说话，缓缓地走进了浓雾里，消失了。我目光呆滞。看着躺在地上已经不再有任何抽搐的身体，他的衣服被鲜血打湿，微抓的双手满是不甘。头上压着一块石头，他怎么死的这么惨呀？是我用石头一下一下的把他给砸死了。我愣愣的看着这一幕，也不知过了多久。才挪着僵硬的脚步，缓缓的走了过去。两只手抓着压着他头颅的石头，慢慢用力的抬了起来。当我看到这张脸后，我猛然惊醒。我浑身已经湿透了，脑海里空白了半天，才回过神来。然后我急忙跑去冲了个凉水澡，冰冷的水。从上而下冲刷着。我闭上眼睛，脑海里满是那张血肉模糊的脸。我怎么会杀他呢？我怎么会做这样的梦呢？心中除了不可思议，就是难以理解。在淋浴下面待了十多分钟，我想让冷水让头脑变得清醒一些，但可惜，苦想了很久，还是没有结果。从浴室走出来后，我不断的自我安慰着：“梦就是梦，怎么可能是真的呢？这只是一个梦，我不要当真，继续睡就好了。”我继续躺在床上，可是却发现自己怎么都睡不着了。我不是什么圣母婊，但是杀人这事儿，我怎么可能做得出来呢？我紧闭着眼睛。强迫自己不去想这些没头没尾的事，辗转反侧。等我再睡过去，再起来，是被王康打来的电话吵醒的。喂，波儿，还睡着呢？你怎么了？王康或许是感觉到了我的气息有些不对，疑惑的问我。我说：“啊，我还睡着呢。”我、啊、做了个噩梦，梦见我杀人了。杀人？呵呵哎，老谭同志，你怎么可能会杀人呢？我们简单的闲扯了几句，王康在电话里告诉我，说是让我过去给一个人看看风水，是个很重要的人。我问他能不能明天再去，王康想了想说：“最好是今天。”我犹豫了一下。伸了个懒腰，说了声好，挂了电话。王康用微信给我发了个定位，是一个吃饭的地方。我躺在床上发了会儿呆，差不多自己清醒了一些，洗漱完就朝着王康发给我的地址去了。到了地方，已经是中午了。我走进去之后，先给王康打了个电话，他告诉我他在二楼的一个包厢里面。我找了个服务员，带着我向二楼的包厢就去了。推开门一看，只见里面有两个人，分别是王康，还有一个白发老者。这位老者面色红润，估计得有七十多岁了，但是精神奕奕的。我打量了白发老者一眼，他穿着一身灰色粗布麻衣。坐在沙发上，翘着二郎腿，浑身散发着神秘的气息。老者自顾地喝着茶，似乎对我的目光没有察觉一样，这更加显得有些高深莫测。王康看到我之后，微微一笑，向我挥了挥手，然后给我倒了杯茶。我走到王康面前坐了下来，他也没有介绍白发老者的意思。便直接就说了起来。哎，我可直说了啊，哥们儿，前段时间加入了灵异调查队，这个你也是知道。但是你不知道的是，这个组织背后啊，一直有一个人在用资金支持着我们。也可以说，没有这个人的支持，当初灵异调查队就没有资金运转，也成立不了。所以说，吃人嘴软，拿人手短嘛。嘿，这次他啥也没说，就是说让我们找个风水先生，他想看点东西。听王康这么说，我倒是不稀奇。这小子对道门玄术已经到了痴迷的境界了。当初为了这些，就连国企的工作都放弃了，一头扎进道门之中。这一晃都坚持了十多年了。现在加入这样的组织，也算是换了份自己喜欢的工作。而他说的这个灵异调查队，我倒是听说过。这样的组织在国外可是有很多的，只不过叫法不一样。他们被称为超自然现象调查小队，甚至在很多国家里，这样的组织都是有编制的。而王康加入的这个，是属于一个私人组织。只不过有些时候，有一些案件，有些单位整理不了的，才会请他们出来，也是一个盈利性的组织。这个所谓支持资金的人，说好听了叫赞助，说俗气一点就是幕后的老板。不过能支持灵异调查队的，估计也是个人物。一般这种层次的人，脾气都挺怪的，所以等会儿我得注意点了。然后我跟王康说：“好，我知道了。那他什么时候过来呀、啊？估计也快了吧。刚那会儿给你打完电话，我就告诉他了。那个人还没来。我跟王康闲聊着，询问了一下近况。我时不时的看看旁边的白发老者几眼，老者依旧是自顾的喝着茶，神色没有一丝异样。这倒让我有点好奇了。”这老者是什么来路啊？王康似乎也察觉到了我的神情，他冲着我两手一摊，摇了摇头，意思是他也不知道这个老者的身份。就在这个时候，包厢的门被推开了，走进来三个人，是三个男人，两个穿着西装的，这应该是所谓的保镖了吧？英姿飒爽的。在两个人中间是个老人，不知道是保养的好还是怎么的，明明一副七老八十的样子，却有着一张五十多岁的面孔。他面无表情，目光如电。我眉头一皱，他扫视我们三个一眼，把目光定在了我的身上，坐了下来。然后一个保镖给他倒茶。这个老人的声音有些沙哑。他问道：“灵异调查队介绍的风水先生，就是你呀、啊？”我点了点头。好啊，来、哎，你看看这个吧。老人也没说其他的，而是直接从怀里掏出了一沓照片来递给我。我礼貌的接了下来，看了看。这些照片上拍的是一套房子，挺豪气的，什么前院后院、客厅、书房、主卧、次卧等等，都一一拍得很清楚，就连方位都标记好了。这让我有些好奇的又看了老人一眼。他应该是找过不少风水先生了，而且都很厉害。从房子的布局上就能看得出来。首先。从房子的外面来看，坐东朝西，位于虚阳之上，这是一个典型的极阴阳宅了。但是在院子左边放了一座假山，右边又挖了一个池塘，这样就起到化阴为阳的作用。接着是前院里的七棵桃树，很好的挡住了煞气。再加上大门和二门向南微微的倾斜了一点。让原本的虚阴之位变成五人入出冲于坤位，很巧妙的化解了整座房子的阴气，同时各个房间的布局摆设都顺应了整个风水局，这显然是一位高人布置的。我轻声说：“呃，老先生，这座房子的风水已经有高人布置过了，没什么问题。”但是，哦，但是什么？但是这样的风水结构，户主至少得是魁山某相八阳八字才可以，不然会对人丁有所影响的。老人听了我的话之后，眼中露出了一丝惊讶的神色，不过很快的又掩饰了过去，这让我微微有些奇怪了。老人哦了一声，淡淡的说道：“哦，可以了，老爷一会儿就到。”他这句话给我说的可是有点懵了。他不是背后支持灵异调查队的人吗？难道背后还有更大的老板？我转头看了看王康，王康凑到我耳边小声的说了句：“我跟你说。”这位是我们老板的管家，应该是来测试你的，所以我刚才也没敢吭声。我淡淡一笑，没有说话，完全可以理解。毕竟风水被定性为封建迷信嘛，经常还有人叫我神棍呢。不过我也不在乎这些，早都已经习惯了。就在这个时候，从门外。又走进来了两个人，一个是一头银发的老人，他拄着拐杖，面容清奇，满脸的褶皱，看样子差不多得八十多岁了。跟他一起进来的是一个模样普通的青年，跟着老人有着三分的相似，这应该是他子孙的样子。这老人进来之后。管家马上迎上去搀扶。老人目光微微一扫视，目光淡然，有几分勤劳平静目光的感觉。我们几个被他一一扫过，他与刚才包厢里那个白发老者身上停留了几秒，也在我的身上停留了几秒目光。最终，他坐了下来，松开了手里的拐杖。端起了温度正好的热茶，喝了一口。这管家在他耳边说了点什么，他听了之后摆了摆手，管家马上就不说话了。我就静静的看着他。王康站起来，跟着老人作了一礼，老人摆摆手，王康才坐下来，没敢说话。那么这个老人到底是什么来历呢？他找谭博的真实目的是什么呢？这个故事比较长，我会分几期来给大家讲完。那这一期时间也不短了，咱们就先说到这儿。感谢大家的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播复古宇航员。我们下期再见，拜拜。